1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījamie klausītāji. Vakar apritēja divi gadi kopš Kremļa režīms uzsāka plaša mēroga agresiju pret Ukrainu. Lai arī agresora ambīcijas iznīcināt Ukrainas neatkarību dažu dienu laikā ātri vien izkūpēja gaisā, Ukrainai pagājušajos divos gados ir nodarīts milzīgs posts, tās cilvēki piedzīvojuši un turpina piedzīvot milzums ciešanu. Bet šais dienās aprit arī desmitāga atskārta kopš Krievija uzsāka savu agresiju pret Ukrainu. Par konkrēto datumu izteikti dažādi viedokļi, taču visbiežāk par tādu atzīst 2014. gada 20. februāri, jo tieši šis datums minēts uz medaļas, kura tika piešķirta Krimas okupācijā iesaistītajām Krievijas militārpersonām. personām. Sagrābjot kontroli pār Ukrainai piedarošo pussalu, praktiski nesastapa nekādu Ukrainas bruņoto spēku pretestību, cik tāl ar šādu scenāriju neviens nebija nopietni rēķinājies un notiekošais šokēja, kā Ukrainu tā visu pārējo pasauli. Tika arī okupanta organizēts un kontrolēts referendums, un Maskava paziņoja, ka saskaņā ar pussalas iedzīvotāju gribu, Krīmā un autonomā Sevastopolis pilsēta tiek iekļautas Krievijas federācijas sastāvā. Šī panākuma iedvesmots – Puķina režīms izvērsa nākamo agresijas fāzi Ukrainas austrumu reģionā Donbasā. 2014. gada aprīlī šeit parādījās bruņotas grupas bez atpazīšanas zīmēm, kuras sagrāba savā kontrolē vairākas pilsētas. Tika deklarēta tā saukto Doņeckas un Luganskas tautas republiku nodibināšana. Šoreiz valdība Kīvā reaģēja un izsludināja tās saukto pretterorisma operāciju. Jūlija beigās Ukrainas bruņotie spēki bija piespieduši separātistu vienības, kuras sastāvēja pa daļai no Krievijas iesūtītiem, pa daļai no vietējiem prokrieviskajiem elementiem. Atstāt lielu daļu no sākotnēji ieņemtajām teritorijām, šajā brīdī Krievija tieši iesaistījās karadarbībā, gan apšaudot Ukrainas spēkus ar artilēriju no savas teritorijas, gan iesūtot pāri robežai savu bruņoto spēku karavīrus un tehniku. Pie tam Kremlis konsekventi noliedza šo iesaisti, sakot, ka pret Kīvas valdību Donbasā karojot vietēji iedzīvotāji, bet kad daži Krievijas karavīri krita gūstā, tika teikts, ka tie esot brīvprātīgie. Krievijas slēptā invāzija piespieda Ukrainas valdību pieņemt kompromisu tā saukto Minskas vienošanos veidā. Un līdz ar 2015. gada februāra otro pusi aktīvā karadarbības fāze noslēdzās – lielai daļai no Donetskas un Luhanskas apgabaliem, taiskaitā apgabalu Galvas pilsētām paliekot Krievijas kontrolē. Turpmākajos gados, kā par to teica paši Ukraiņi, viņu valstī izdevās nosaitēt šo čūlojošo kara rētu savā miesā, turpināt attīstīties un pakāpeniski virzīties tuvāk mērķim, kādu bija definējusi 2013. gadā uzsāktā tās sauktā pašcieņas revolūcija, proti iestājai ja Eiropas Savienībā. Šī virzīšanās, protams, nekad netika akceptēta Kremlī, kas arī noteica to, ka 2022. gada februārī Puķina režīms uzsāka plaša mēroga konvencionālu karu. Uz sarunu par pagājušajiem desmit gadiem no Ukrainas viedokļa aicināju ukraiņu politologu un publicistu Dmitro Ļevusju. Mēs visi it kā saprotam, pēc kā tiecās Ukraina Maidāna notikumu laikā. Bet es gribētu lūgt tevi definēt, no kā Ukraina centās tikt projām – atgrūsties. Vēl
2: uh, procesiem, procesiem Maidāna, uh, Ukraina adnazinašanā atbīvalas ot uh, tiek praktik, Ktoriem для России, для мира и то, что мы вот, сейчас это видим.
0: procesā Ukraina nepārprotami atkāpās no tām praksēm, kuras ir raksturīgas Krievijai, ņemot vērā Krievijas No tā, ko mēs tagad tik uzskatām, redzam citas starpā Baltkrievijas piemēra. Maidanamā jau neradās tukšā vietā. To ievadīja notikumu divu gadu ilgumā. Piemēram, bija valodas maidenas par Ukraiņu valodas saglabāšanu. Apsalūti prokrieviskā kā var personā izbīdīja caurtā saucamoki Vālovu Koļesņi Čenko likumu, kas bija radikāli negatīvs pret Ukraiņu valodas statusu. It kā jau formāli tas neko īpaši neizmainīja, taču faktiski atņēma Ukraiņu valodai valsts valodas status. Pēc tam bija masu protesti pēc notikumiem Radījuveks ciematā, kur milicijas darbinieki izvaroja sievieti un varas iestādas mēģinājušo milicijas patvaļu piesekti. Tāpat bija uzņēmēji protesti pret esošo situāciju, bija protesti pret iekļaušanos Eirāzijas ekonomiskās sadarbības sistēmā, par kur bija skaidrs, ka arī tur Krievijas spēlēs lomu. Tāpēc daudzi, arī tie, nelīdz galam saprat notiekošo, virzījās projām visiem spēkiem centās atgrūsties no Krievijas, no tās prakses un dzīves uztveres. No visas šīs atmosfēras, no šī Krievijas kosmos, kas sevi ierī līdz tādam līmenim, ka galu galā tur vairs nav vietas pat Jeb kādai tur vairs nav vietas brīvībai, jebkurā aspektā uzņēmējdarbības brīvībai, mediju brīvībai, pašaipausmes brīvībai. Man šis moments šķiet atcīm redzams, un jāsaka, šī tiekšanās pēc brīvības un tādas zemapziņas distancēšanās bija galvenais, kas vienoja cilvēkus naudā. Ne jau viss tur gāja, lai cīnītos tieši par eiro integrāciju. kļū integrācija par karogu, ap kuru vienojās. Objektivs tur par brīvību. Tagad reizēm saka, ka būt pret, tas nevar būt tas pats, kas būt par. Bet mums nebija citas izvēles. Mums virsū gāzās šīs duļķēnēs krijo vilnis. Un mēs no tā beigām cik spējām. Respektīvi, ne panikā beigām, bet airējāmies prom cik spējām. Pretojāmies.
2: Skaržam tā, ne v paniki, a atgribāli, kā tur, ka magli, sapratībļājies.
1: Šis pastāvīgi dzirdamais priekšstats par to, ka daudzi Ukraiņi Krievus uzskatīja par, kā mēdz teikt, brāļu tautu. Cik liela nozīme šim priekšstatam bija tajā, ka sākotnēji nebija adekvātas reakcijas, katrā ziņā militāras reakcijas uz to, ko Krievija sāka darīt pirms desmit gadiem.
2: Вообще, да, так оно и есть. И восприятие такое и было. Я не скажу, было на самом деле, что у всех. Почему? Потому что все-таки общность исторической судьбы, да, она, э, понятно, для всей Украины приблизительно где-то там с 39 точнее, с 45 -го года с Советским Союзом. Но по отдельным регионам это восприятие могло быть абсолютно разным. Но, тем не менее, у нас э, действительно было такое определенное восприятие русских как брата.
0: Vispār tā tas arī ir. Tāda uztvera bija. Es gan neteiktu, ka visiem, jo šī vēsturiskā likteņa kopība, ja runājam par pilnīgi visu Ukrajinu, pastāvu sākot ar 1939. faktiski, sākot ar 45. gadu ar rietumu Ukrajinas nonākšanu padomi savienībā. Atiecīgi dažādos reģionos šī uztvera varēja būt pilnīgi atšķirīga, tomēr tāda noteikta Krievu kā brāļu uztvera tiešām pastāvēja gan vairs ne vecākā brāju lomā. Daudzas skrievijas jau tik vērtētas kā diezgan mežonīgas, bet to tiešām uztvēr tā, ka jā, nu tas ir mūsu brālis, ir tāds drusk apdaudzīts padevies, nu ko tu padarīsi? Pie tām mēs patiesībā visu līdz galam tā īsti vēl neapzinājāmies. Tas, kas ir bijis Golodomors, ka mūsu neatkarīgais valstiskums tik iznīcināts 1920. gadā, tas tobrīd bija mazāk uztvērs fokusā. Šie jautājumi bija ītka atlikt malā. Un tiem bija daudz mazāk loma nekā Baltijā, jo starp 1940. gadu, kad tika iznīcināta Baltijas valsts neatkarība, un 91. gadu bija pagājuši atmēram 50 gadi. Un jums vēl bija dzīvi ļaudz, būdam pie pilna prāta un ar skaidru atmiņu to visu atcerējās. Attiecīgi praktiskās pieredzes nodošana bija pavisam citāda. Savukārt Ukraina ja viss tikusi tikus kā Krievijas impērijas daļa un nespējīga bez šīs impērijas pastāvēt. Tarasam Ševičenko ir tāds dzejolis, kur subotīvas ciemā tā Ukrainas šķirsts. Subotīvā ir apglabāts Hetmanis Bogdans Kmeļņītsks, kura laikā tika noslēgts Ukrainas Kazaku Savienības līgums ar Krieviju. Un tajā dzejolī ir tādi labi vārdi par to, kā ar Kazaku, lai Moskais priekus bēdas dala. Tā ir tā vēsturiskā likteņa kopība, par kuru varētu runāt, bet izrādījās gan kā priekiem dalīties kaut kā nesenāts, vairāk mums iedalītās bēdas bet tāda tā uztvere ļoti daudziem bija ka tāds nu tas vēsturiskais liktenis mums 17. gadsimtā ir iegrozējies. 2014. gadā tas traucē un traucē līdz pat 2022. gadam.
2: И вот такое восприятие было. И для очень многих в 14. ir э, оно скажем так, у меня иллюзий после 2014 года лично, например, у меня не было, то есть я понимал, что
0: Man pašam, piemēram, ilūzija pēc 2014. gada vairs nebija, un es starp citu arī sapratu, ka būs liels karš. Lai gan, protams, šī aberācija, šī deformācija traucēja ieraudzīt to, ka Krievijā šais gados un vispār jau arī agrāk ir izveidojusies pilnīga ukraiņiskā subjekta noliekšana, un Ukraiņi kā šīs subjektivitātes nesēju eksistences tiesību noliekšana. Dažiem par robežu šķirtni šai ziņā kļuvi jau 2014. gads ar agresijas sākumu, taču vairākumam tas tomēr bija tikai 2022. gads. Un tāpēc arī daudzi Ukraiņu militāristi 14. gadā līdz pat pēdējām brīdim nogaidīja. Gaidīja kādu īpašu pavēlu – vai viņiem šaut vai nešaut. Savu lomu jau bija arī tam, ka tā bija hibrīda operācija, ka Ukraiņas kara daļas aplēn kā mierīgi iedzīvotāji. Jo sevišķi spilgti tas bija krimā kur vispār Krievijas un Ukrainas karadaļas bieži bija līdzās ar vienu sētu atdalītas, ierīkot sadalot agrākos padomju objektus, kur neilgi pirms tam abas armijas bija piedalījušās kopīgās mācībās. Arī Donbasā agresijas sākumā mūsejiem bija grūti atklāt uguni. Krieviem gan tāda problēma nebija, viņi jau no sākta galbī gatavi uz mums šaut. Jā, mēs viņus visu laiku bijām uztvēruši kā tādus, lai arī savdabīgus, bet tomēr savējos. Bet mēs, kā izrādījās, viņiem nekad nebijām bijuši nekādi savēja, bet tikai tie, kur ir jāpiespiež pakļauties. Šai ziņā ir noticis liels lūzums. Ir dažādu uzvedības sustvers modeļa un jau 2014. gadā Maidenā bija tie, kuri no paša sākuma teica, ka
1: tas ir sākums karam ar Krieviju.
2: Tieši tādā formā, kāda bija Maļdārza, un arī Jānisūra.
1: Bet, ja mēs novelkam to līniju, pie kuras Krievijas uztvere Ukrainā izmainījās fundamentāli uz to, ka nekā kopīga vairs nav, ka tas būs ienaidnieks visdrīzāk uz ļoti ilgu laiku, ja ne uz mūžīgiem laikiem. Вайтас bija 2022. gada februāris, vai arī tas pakāpeniski notika jau agrāk.
2: Ну, э, я думаю, что всё-таки в глобальном плане это февраль. февраль 22 года. То есть для меня, когда понятно, я только увидел первых в репортаже первых российских военных возле украинских воинских частей без вот они бы стояли без знаков. Для меня все было сразу понятно, что все это агрессия. Объективно я прекрасно понимаю, что да, для очень многих это было вот все-таки 24
0: февраля 22 года и момент. Man pašam, kad es 2014. gada februārī ieraudzīju reportāžās pirmos Krievu karavīrus, tobrīd vēl bez atpazīšanas zīmēm pie Ukrainas kara daļā, man jau viss bija skaidrs – tā ir agresija. Starp citu, šis krievīs tēls mūsu uztverē, par kuru es teicu, ka tāds apdauzīts pastulps un tomēr brālis, šī uztvere jau ir pilnīgi melīga. Šī brāļu tauta koncepcija vienmēr ir bijusi maigi izsakoties aplama. Visa Krievijas valsts mašīna jau kopš Krievijas impērijas laikiem, vismaz kopš 19. gadsimta, ir strādājusi pie tā, lai ukraiņu identitāte tiktu uztvert kā nepilnvērtīga, kā tāda, kas pilnīgi var īstenoties tikai kopā ar Krieviju. Tas turpinājās arī padojuma laikā. Kaut arī patiesībā mēs esam izkarojuši paši savus karus. Mums ir pašiem sava vēsture, sava pagātne, sava pilnvērtība, un mums absolūti nav vajadzīgi kaut kāda tur dižā krievu kultūra. Taču šis noturiens pie mums ievestais priekšstats salūs tikai 2022. gadā.
2: Rīvņi sunnē no palamālēs tolik ap Кстати сказать, и процесс все равно до сих пор продолжается. Почему? Потому что, допустим, то, что в оккупации происходит, понятно, что они навязывают назад все и, и работают со школ. Ну вот, допустим, север Луганской области, там, там на украинском всегда говорили, это, это часть слабожанщины, сейчас фотографии смотришь оттуда, когда все это... Mordai Putina zaтянуti i trikoloram etim.
0: On protses jau vienaldu turpinās joprojām. Jo okupētajās teritorijās viņi, saprotams, atkal uspēš savu darbojis ar skolām. Teiksim Luhanskas apgabals ziemeļos tur vienmēr ir runājis ukraiņu valodā. Tā ir vēsturiskās slobodas Ukrainas zemi. Tagad, paskatoties fotogrāfijas no Turienas, tur visuam aizkarts priekšā Putina purns un krievu trikolors. Savets mācīb grāmatas no Krievijas, visas mācības no Krieviski. Ap ģīvi, kā kurs vairs nav, kas ir sagrauti līdz pamatiem, viņi tikko ienākuši metās atjaunot ielu nosaukums, kur tur bija līdz 2014. gadām. no izgāstovē mārā ļeņina pieminekas un stūtē vecajās vietās. Viņi ļoti nopietni cenšas pavērst to visu atpakaļ, un mums pašiem jau arī ir inerts. Visā pasaulē jau ir daudz cilvēku ar tādu domāšanu, ka politiķi tur plēšas, bet mums vienkāršajiem cilvēkiem nav ko. Es biju aizbraucis uz Jagidnas ciemu Čerņihivas apgabalā, kur Krievu bija sadzinuši visu ciemu iedzīvotājus. 350 cilvēkus pagrabā un turējuši tur ieslēgtas mēnesi. Jaunākajam bija divi mēneši, vecākajam šķiet 83 gadi. Desmit no viņiem tā mēneša laikā nomir, vēl 15 nomir jau pēc atbrīvošanas. Iedomājieties, kāda šausmas, kāds murks un kurš to darī, tie paši tā sacīt vienkāršie krievu cilvēki, kurus te uztvēra kā brāļus. Krievijas kadru virsnieki, kur to visu vadīja, ir zināms konkrētā bataljona komandīrs segvārts – Kļāva. Vai tad viņa priekšniecība to neredzēja? Redzēja, protams, bet viņam bija dots uzdevums maksimāli efektīvi kaut kur aizvāgt vietējos iedzīvotājus, lai nemaisās pa kājām, un nu viņš arī izrīkojās visai efektīvi, sarīkoja tādu mini gulagu uz 27 dienām. Bet arī šajos apstākļos viena pastāv diezgan liela uztvērs inerts un nevēlēšanās to redzēt.
2: Inerts ir doztāteču to redzēt. Uvidīt, to, 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 to to to
1: Periods, kas pagājis kopš 2014. gada, ir iedalāms divos posmos. Porošenko un Zelenska prezidentūras periodos. Kas noteica to, ka Porošenko izrādījās nevēlams un notika šis, kā šķita pilnīgi fantastiskais, beletristiskais Zelenska lēciens no seriāla varoņa uz valsts galva samatu? Es domāju, sējumu sējumi jau tiek rakstīti un vēl tiks uzrakstīti par to, kas tas vispār ir par fenomenu, kādi globāli uztveres procesi ir pamatā tam, ka cilvēks šādi izkāpī no ekrāna, no virtuālās pasaules konvertējas reālajā, bet jāraugāmies ja no politiskā viedokļa. Kas noteica to, kā Porošenko izrādījās nostumts malā? Саукарт varas virsotnē, пекам аркарты и гис стабила версотная, но она ата Зеленский
2: Ну, во-первых, простых объяснений, наверное, нету. Когда оппоненты Зеленского начинают объяснять это только тем, что вот такой вот народ, да, который посчитал, что он уже да, то есть это как-то, мягко говоря, ну не совсем тоже верно. Вообще, на самом деле. Я думаю, что... Ну, это действительно революция. По-моему, как по мне, в мире такого
0: случая на самом деле не было. Первым, венкарши скаидруем лайком «Ганнау». Kad Zelenska oponenta sāk visu skairot ar to, ka lūk tāda mums tā tauta, kur sadomāja, ka tai vajadzīgs šaumens, tad tas arī ir kaut kā maigi izsakoties negluži pareizi. Patiesībā es domāju, ka tā tiešām bija vēl viena revolūcija. Manuprāt, pasaulē otra tādu gadījuma nav bijis. Jo pat, ja ir šis salīdzinājums ar Reiganu, kas pat tik izmantots Zelenska kampaņā, tad tomēr par prezidentu toreiz ievēlēja politiķi Reiganu. Viņš bija jau darbojies ārotbiedrībās, bija bijis Kal Par viņu kīnokti ir gaitām, daudz jau bija paspējuši aizmirst. Mums te ir pavisam cita situācija. Es domāju, iemesli ir vairāki, un viens no tiem ir vēlēšanās par katru cenu visu ar Krieviju atrisināt mierīgā ceļā. Un tas ir tas, ko Zelensks vienmēr ir teicis – vienkārši ir jāpārtrauc šaut. Jā, tas ir ļoti vienkārši risinājums, un it kā jau politiķiem vajadzēja būt redzamam, ka tā tas nedarbosies. Bet es domāju, ka tad, kad Zelensks nāca ar šo savu programmu, viņš bija paties. Pie tam Porošenko tobrīd jau bija uzkrajis, zinām, skandālu bagāžu un daudz kā tādu, kas daudziem kalpoja par apliecinājumu, ka ir jāmēģina kas jauns, jāmēģina kaut ko darīt citādi. Vēl, es domāju, pie vainas bija šī Porošenko nevisai tradicionālajai Ukrainas politikai kopumā piemītošā, no nu jau pārlieku lielā māka pastāvīgi visu savā starpā sarunāt politiskā procesa iekšienē. Tāda situācija pirmkārt nekad neved pie radikālām politiskā lauka izmaiņām. Politiskā lauka, kas bija saistīts ar oligarhisko ekonomisko sfēru. Turpinājās karš, bet tas ritei kaut kur tālu projām. It така нотика пормаись. Мы верзиаемся в Европу, тач этос ари нотик непитиками
2: Изменения вроде бы шли, и мы в Европу упирино, при этом это было недостаточно быстро и при этом, в общем вот это договорники, тут они были, в общем-то, достаточно очевидны. И это то, что, в общем-то, Тут была надежда, что может
0: быть, Līdz ar parādījās cerību, ka varbūt turpmāk šāda sarunāšana varētu nenotikt. Porošenko, tāpat kā viņa līdzgaitnieki piederēja pie tiem politiķiem, kur bija bijuši vienmēr pakāpeniski auguši līdz ar savu biznesu, līdz ar savu politiku. Zelenskim šīs pagātnes nebija, un tas, es domāju, arī nostrādāja. Un, starp citu, Porošenko jau arī 2014. gadā ievēlēja ar cerību, ka karš drīz beigsies. Laiks bija pagājis un nācās teikt, ka karš nav beidzies. Tā ka tāds bija tas iemeslu kompleks. Vispirms šīs tomēr pastāvējās. Tāvošās cerības uz to, ka var kaut kā ātri izbēgt kāru, kas gan, protams, bija ļoti iluzori un, ko, protams, saprat visi, kuriem bija kaut cik izpratnes notiekošo. Otrais moments – to radikālo trūkums, kurām būtu vajadzējis būt. Trešais – šī pastāvīgā aizkuliša sarunāšana pastāvīgie savstarpējie pakalpojamiņi, kuri tomēr uzpeldēja. Galu galā pie Poroshenko pieauga Medvedčuki ietekme, kuras vispār jau nedrīkstēja būt. Bet viņš tieši šajā laikā kļuva par mediju magnātu, kļuva nozīmīgs kā oligarhs. Tas viss noved pie Porošenko politiskās
2: sakāvesi.
1: Uzlūkojot 2022. gada 24. februāra situāciju ar šodienas pieredzi, tauprāt, kāpēc Krievija izšķīrās par šo pilna mēroga iebrukumu?
2: Потому что, э, во-первых, Россия однозначно на всех уровнях, вот от простого алкоголика до Путина, искренне убеждены в том, что Украины и украинцев нет, не существует, их не должно быть. Это архетип
0: в их мышлении, то есть они искренне в этом убеждены. Tāpēc, ka pirmkārt, Krievija nepārprotam un visos līmeņos, sākot ar kuru katru ierindas alkoholiķi un beidzot ar Putinu, ir patiesi pārliecināti par to, ka Ukrainas un Ukraiņu nav, ka tādi nepastāvu, ka tādi nedrīkst pastāvēt. Tas ir viņu domāšanas arhetips, viņu loģika. Viņi ir patiesi pārliecināti, ka Ukraina ir jābūt daļai no Krievijas. Tas ir viens moments. Otrais moments izriet no pirmā. Viņi tik ļoti neuztver Ukrainu, ka neizdarīja nekādus secinājumus ne no pasīvās, bet tomēr pretestības Krimā 2014. gadā ne no Maidana, kas demonstrēja Ukraiņu pašorganizēšanās spēju nenokāra, kas noritēja jau astoņas gadus. Viņi tik paties Ukrainu, ka uzskatīja, ka šis viņu uzsāktais iebrukums būs sekmīgs. Un Putini jau bija samaitājis tas, ka viņam par visiem šādiem viņas tikiem nekad nekas nav. Tai skaitā, nav par krimis aneksijas deklarēšanu, uz ko pasaulē tomēr būtu vajadzējis reaģēt, tā kā tas bija fundamentāls trieciens traptautiskajai kārtībai no apvienoto nāciju drošības padomas pastāvīgā locekļa puses. Tas viss arī bija iemesls pilna mēroga iebrukumam. Tātad pirmkārt nespēja uztvert Ukraini, jo tādai Ukrainai nav jāpastāv, un otrkārt no šīs nespējas uztvert izrietošā neticēšana Ukrainas spēkam
2: настолько неверия в силу что они поэтому
1: на этой ir teze, ka pēdējie 2 gadi ukraiņu nācijas konsolidācijā ir bijuši izšķirošāki, nekā jeb kas, kas noticis līdz tam.
2: Я думаю, что да, этот тезис opravdu, оно приблизительно так и есть, и Ну, даже по своему личному опыту могу сказать, что 24 февраля 2022 года я увидел и после увидел, что да, что мы едины и гораздо более едины, чем об этом можно было подумать.
0: Es domāju, ka šī teiz ir pamatota. Apmēram, tā tas arī ir. Un es pat no savas personiskās pieredzes varu teikt, ka tieši 2022. gada 24. februārī, un pēc tam es ieraudzīju, ka jā, mēs esam vienoti, un daudz vairāk vienoti nekā būtu varēts domāt. Kaut arī jau līdz tam man nebija nekādu šaubu, ka Krievijas iebrukums nenotiks tā, kā tas bija plānots. Es domāju, arī vairums Ukrainas šeit sakarā, jā, ja arī nav neviltot pārs tad katrā ziņā nesaprot, uz ko tie krievi cerēja. bet ja, Es domāju, ka pa šiem diviem gadiem konsolidācija ir notikusi daudzos aspektos, par kuriem agrāk bija lieli jautājumi.
2: Proizšla konsolidācija tam
1: Kāds ir tavs redzējums par pašreizējo momentu? Mēs vērojam, ka vispār ir maz jaunu notikumu darbībā. Nav kādu skaļu labu jaunumu, bet nav arī tādu, kuri izraisītu nopietnas bažas. Jā, ir nācies atstāt avģīvku, kurā pirms kara bija 35 tūkstoši iedzīvotāju. tās ieņemšanai upurēja 50 tūkstošu, un kas tālāk? Ja es tev jautātu, Kurām par labu šobrīd spēlē spēļi laika?
2: Jā, bet tā nofabēni zināmā mērā tā jau bija. Dažādi jau tādu stūrainā, jau tādu strunkā, jau tādu
0: Es gan teiktu, ka tā nepārprotam nav nekāda jaunuma. Patiesībā, sekot, pie mums pašai ir tāds diezgan saspringts psiholoģiskais stāvoklis. Pietām tāpēc, ka ir vis šis konteksts. Pagaidām nav skaidrības, kas un kā būs ar amerikāņu palīdzību. Pie tam ir tie, kuri grib sacīt, ka mēs paši pie tā esam vainīgi, ka mēs nepareizi izturējāmies. Lai gan ir jau skaidrs, ka mēs esam par amerikāņu iekšpolitiskā procesa ķilniekiem. Otrs moments – robežas blokāde no polijas puses. Arī skaidrs, ka tas ir fragments no Eiropas kopīgās situācijas, lai gan šajā gadījumā akcentēti parādās virzošā roka, kas nepavisam nepieder poļu fermeriem. Stāvoklis frontē ir diezgan smags, jo Krievu uzbruk vairākās vietās visā frontes garumā. Bija zināmas emocionālās šūpoles saistībā ar armijas vadības mājiņi, bet tagad gan es vēroju, ka viss ir daudz mierīgāk nekā bija. Es teiktu, ka man ir tāda iekapsulēšanās izjūta. Kas attiecas uz to, kā labā darbojas laiks, ir jau šie vērtējumi, ka tas vairāk darbojas Krievijas labā, taču es to neredzu. Jā, viņi mobilizējas, jā, viņi izvērš ražošanu. Tas ir redzams. Šajā sakarā ir jautājums par sankcijām. Kāpēc tās nedarbojas? Skaidrs, ka tās vajadzētu pieņemt ātrāk. Un tomēr man ir izjūta, ka laiks nedarbojas Krievijas labā. Kā labi pateicu ukraiņu psihologs Oļegs Pokaļčuks. Krievija ir tuvāk savai sakāvēji, nekā mēs savai uzvarai. Un šī izjūta laikam ir pati precīzākā.
2: Psiholog Oļek Pokaļčuk, un skazā tā, Rāsīja blīži kēmu parāžēņu, čem mīk svojai pabīdī. Vēl to ašķūšēņa, navērna, no samā točnā.
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā palūkojāmies uz desmit gadi, kas pagājusi kopš Krievijas agresijas pret Ukrainu sākuma. Mans sarunbiedrs bija ukraiņu politologs un komentētājs Dmitro Ļevušs. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.